0: Risas. Bienvenidos al nuevo programa Bishop Talks. Aleluya, den el aplauso fuerte a Cristo. Déselo más fuerte. dan gracias a Dios por esta noche de Bishop Talks. Tenemos un tiempo especial. Le voy a explicar la dinámica. Usted va a aprovechar ahora que nuestro Bishop va a, ser, va a dar respuestas. Siempre. Dios nos sorprende porque el Espíritu Santo es quien da la sabiduría. Cuántos dan gracias a Dios por el Espíritu Santo? De tal forma que si usted tiene alguna pregunta, está el panel, estamos recibiendo de las redes sociales, pero también de la audiencia. Va a estar nuestro hermano César Troncoso, por ahí está. Y nuestro hermano Gustavo. Gus, ¿Dónde está Gustavo? Por allá. De tal forma, hermano, que vayan afilándose, vayan sacando sus preguntas, porque estamos... En Bishop Toss, den un aplauso, Señor. Reciba a nuestro bishop. Dele gracias a Dios por esta noche y estamos listos. Tenemos aquí en el, en el panel, tenemos también los hermanos. Se me olvidó presentarlos. Gracias, Bishop.
1: Bueno, gloria a Dios. ¿Cuántos están pasando un buen tiempo en la presencia del Señor? Miren, casi siempre abro este segmento llamado Bishop Talk lo abro casi de la misma manera porque me interesa que todos ustedes vean la importancia de lo que estamos haciendo una sola duda puede hacer sucumbir a un gran hombre de Dios como Pedro Pedro estaba caminando sobre las aguas y una sola duda lo hizo hundirse por lo tanto es importante que si tú tienes una duda Tú la preguntes a tu pastor, a tu ministro y que ellos te puedan aclarar esto porque el enemigo utiliza las dudas para hacer que nosotros nos hundamos. ¿Alguien está entendiendo? Recuerden que la verdad, si la verdad nos hace libre, entonces una mentira nos puede encadenar. Y eso es lo que hacemos en Bishop Talks, lo que hacemos es despejar la duda no solamente de ustedes, sino despejar las dudas que tiene el pueblo de Dios que nos, nos eh, envía sus preguntas y que, y que dejar por asentado que la palabra de Dios no necesita defensa porque se defiende ella sola amén o sea la palabra de Dios se aclara, se defiende ella misma y eso es lo que nosotros queremos que quede en el corazón de cada uno de ustedes amén por lo tanto vamos a tomar un momentito y oramos está bien pon la mano en tu corazón padre en el nombre de jesús de nazaret te damos las gracias en esta noche por el gran privilegio señor que es tomar tu palabra para iluminar el corazón de tu pueblo padre lo hacemos con absoluto temor reverente señor y pedimos que tu santo espíritu nos guíe a toda verdad y que sea tu unción Señor la que nos lleve Señor a entender tus preceptos en el nombre de Jesús gracias oh Dios en el poderoso nombre de Jesús el que lo crea diga amén
0: Un aplauso. Aleluya. tenemos la pregu primera pregunta nuestro hermano Jaime Macía
2: sí, eh, gracias Bishop yo sé que tú siempre nos das esas respuestas certeras Y aprendemos bastante Dice Mabel de la Vega Aquí de YouTube Una pregunta muy importante Dice, si una mujer comete fornicación ¿Verdad? Y queda embarazada ¿Cuál sería el consejo para esa pareja?
1: Yo creo que las circunstancias Serían las que dictarían Lo que se ha de hacer no sabemos en qué condiciones esa mujer comete fornicación, no sabemos con quién. Pero, si, pero una cosa que voy a decir, y esto es muy importante: los americanos usan una frase que es: Two runs won't make a right. Dos errores no corrigen una situación. Y a veces la gente cree que la única solución de una persona que salió embarazada es casarla con el individuo. Que cometió la falta con ella. Y no siempre funciona así. Si esa persona no es una persona. Que obviamente empecemos por el hecho. De que esté en bancarrota espiritual. Porque si era cristiano. De tu mente estaba fornicando. Entonces si esa persona no es la persona. Que debe de casarse con esta otra persona. Vamos a cometer un doble error. Y lo único que vamos a hacer. Es encontrarnos con un divorcio. Dentro de un año. Estamos claros en eso. Es por eso que yo me atrevo a ser tan claro y decir que la persona tiene que buscar a sus pastores para que ellos, conociendo todos los detalles del caso de la fornicación y de la situación en la cual están viviendo, entonces ellos puedan aconsejar cuál es el próximo punto de acción. Porque después de todo, estamos hablando algo, pero no sabemos si el hombre se quiere casar, no sabemos si el hombre se debe casar, no sabemos ninguno de los detalles, que pueden verdaderamente ameritar una respuesta de un lado o de otro entonces en mi opinión lo que sí tenemos que tener cuidado es de no tratar de arreglar un error con un posible error amén, amén. gracias Bishop denle el aplauso al señor
0: tenemos ahí en el público Bishop tenemos a nuestro hermano César Troncoso por
3: aquí Bishop como estamos uh -huh. buenas noches yo tengo a Unice Romero tiene ocho meses con nosotros aquí en la iglesia ella comentaba que ella conoce dos madres cristianas y cada una de ellas tiene hijos que son gay Y una apoya a su hijo, apoya la relación, mientras que la otra ora y le da el consejo sabio de que está mal. ¿Cuál sería tu postura con relación a cada una de esas madres y qué consejo tú le pudieras dar hoy?
1: Absolutamente la posición de la segunda mamá. Absolutamente. Vamos a decir que no es droga. Vamos a decir Vamos a decir perdón que no es homosexualidad sino droga ¿Qué madre por estar cansada de batallar con un hijo le dice Bueno pues sabes que yo te apoyo en la droga Haz la droga porque delante del Señor es lo mismo No sé si me están entendiendo Aunque el mundo diga que no Delante del Señor pecado es pecado Estamos claros en eso aunque censuren este video y lo bajen porque hoy Satanás está metido en todo sitio Y está tratando de coartar la verdad para que la gente esté en prisiones espirituales Pero la realidad es ningún padre que ama a su hijo puede admitir o, o respaldar algo que Dios no respalda ni admite porque si por usted tener un buen tiempo y llevarse con su hijo en esta en esta tierra, usted deja que él se vaya al infierno, dígame si realmente esto es algo digno. No sé si me están entendiendo. No, lo que yo te estoy diciendo en esta mentalidad progresista es algo como no, ¿cómo va a ser? Pues mire, eso es lo que la Biblia dice. Eso es lo que el Dios del cielo ha dicho. Y nosotros nunca, ahora, importante, nosotros tenemos que amar a, a, a los hijos sin importar cuáles son sus pecados o sus defectos. Los tenemos que amar, obviamente, pero tenemos que pararnos firme en lo que la palabra de Dios dice. Entonces, de ninguna manera tú estás amando a tu hijo cuando simplemente dices, bueno, pues chévere, eso es lo que you robes your boat eso es lo que tú quieres hacer pues para adelante ¿qué es eso? esa es la ridiculez más grande que existe con amor, con oración con esperanza como alguien que cree que Dios todo lo puede y que está bajo una promesa que serán salvos tú y tu casa así usted ataca esta situación ¿amén? porque es lo que la palabra nos enseña no es lo que el hombre diga escúchenme esto no es lo que el hombre diga es lo que Dios ha dicho, lo que importa. Y nosotros que somos hijos de Dios y vivimos por la palabra de Dios, entonces no podemos darnos el lujo de adoptar una postura pasiva ante algo que sabemos que Dios no acepta.
4: Muchas gracias, Bishop. A través de YouTube. mereida pregunta. En la familia de mi esposo hay mucha inmundicia sexual y no quiero que esto llegue a mis hijos. Pero él no sabe nada de liberación y es un tema que no se toca en la familia. ¿Cómo puedo cortar esto?
1: Hay un arroz con mango, hay mencionaron pastores, hay mencionaron gente que no cree en liberación. La verdad es que eso está bien complicadito. Y no sé a qué se refiere cortar la inmundicia. Lo, si tú no eres la persona que en la jerarquía espiritual tienes la autoridad, entonces lo único que tú puedes hacer es declararle guerra en oración a cualquier cosa que se está levantando con tu familia contra tu familia la oración funciona señores la oración funciona y nosotros lo que yo le diría es hermanos agárrese cinco o seis guerreras y unas en oración y en ayuno y comience a venir en contra de ese espíritu de lujuria sexual y usted toma autoridad en el espíritu ah, si el patriarca de la familia que me imagino que es el pastor también ora para que Dios le abra los ojos y para que Dios lo llene del Espíritu Santo y para que Dios lo utilice en la autoridad y la posición que Él tiene para ayudarte en esta batalla. Pero todo va a comenzar contigo, que tienes ojos para ver. De, si tienes ojos para ver, Dios te va a dar la habilidad para interceder y te va a dar tu milagro en el nombre de Jesús. Amén. Muchas
4: gracias, Bishop. ¿Qué le parece si ahora vamos al auditorio con dos? ¿Por dónde andas dos? Aquí estamos. Adelante, sí, sí. auditorio.
5: Está todo oscuro, o sé sea que no me ve. Sí. Pero tengo esta pregunta de parte de un hermano. Uh -huh. uh, él dice, okay, Jesús fue a la cruz, Él cargó con todos nuestros pecados. Uh -huh. Por ende, ¿tuvo Él que arrepentirse?
1: No. Jesús, arrepentirse. Exacto, esa no. es su pregunta. Claro que no. Había una ceremonia que se hacía en el Viejo Testamento. Se tomaba un carnero y el sacerdote, el sumo sacerdote Ponía las manos sobre ese carnero Y depositado, transfería espiritualmente El pecado del pueblo Y luego ese carnero se dejaba suelto Y se iba a morir al desierto Esto fue exactamente Lo que pasó con el Cordero de Dios El Padre puso tu pecado Pero Jesús no tenía de qué arrepentirse Porque ese no era el pecado de Él Era el pecado tuyo el que tiene que arrepentirse es usted ¿Verdad? Entonces el Padre pone tu pecado ¿Verdad? Sobre Jesús Y lo envía a la cruz Para que las actas que estaban levantadas en tu contra Por el pecado que te habías cometido Sean eliminadas mediante la gracia En el pacto de la sangre del Cordero de Dios Amén Pero en cuanto a Jesús Te lo voy a poner de esta manera Digamos que tú tienes un juicio y, y esta es una analogía Solamente en nuestro sistema judicial moderno No funciona pero sí se usaba en tiempos antiguos Digamos que un hijo mató a un hombre Y su padre viene y le dice al juez Juez yo cumplo la condena por mi hijo Y en los tiempos antiguos Se permitía hacer algo así Y se encerraba al que, al que se adjudicaba la condena y se dejaba ir libre al otro eso es redención ahora el que está recibiendo la culpa no tiene por qué arrepentirse porque él no cometió el hecho el que lo cometió fue aquel que él cubrió con su gracia y su justicia entonces Jesús no, obviamente no tuvo que arrepentirse porque el pecado que él llevaba no era de él sino el nuestro amén déselo fuerte al Señor, amén
0: Besho, esto es una pregunta de Liz, ella de Instagram, nos dice, Besho, ¿cuándo recibiste y cómo recibiste tu llamado? El llamado de Dios.
1: Hay una cosa que yo repito mucho y es que para usted descubrir su llamado específico, se tiene que meter en el llamado general de la iglesia. Yo descubrí mi llamado tal y como lo descubrió Moisés, Moisés estaba ocupado trabajando con unas ovejitas, caminando con unas ovejitas y esto lo lleva al monte de Jehová y allí en el monte de Jehová de repente el Señor le dice ahora te voy a enviar a tratar con mucho más que ovejitas bajo una unción patriarcal, o sea que su, su servicio general lo llevó a un lugar de un llamado específico Hechos capítulo 6 Dice que Esteban era un diácono Diácono quiere decir los que sirven Y dice que Esteban era un diácono Que cocinaba y ponía las mesas de las viudas Y el sustento de las viudas Pero dice que después que él hacía esto Una fuerte unción caía sobre él Y él comenzaba a ministrar O sea, el servicio ¿Verdad? El servicio que Esteban prestaba con sus manos Lo lleva a un ministerio específico de poder y mucho más profundo y así es como se descubren los ministerios como yo siempre he dicho es muchísimo más fácil doblar el guía o doblar el timón de un carro que se está moviendo que de uno que está parado entonces mientras usted comienza a servirle a Dios el Señor comienza a enderezar todos los pasos que usted tiene eh, el pastor Juan Hernández está ahí, él ha sido testigo de cómo Dios me ha ido llevando Pero él también puede testificarles a ustedes que yo no le he dejado de servir al Señor En cualquier área que se demande desde los 15 años de edad, ¿sí o no Desde los 15 años de edad, si había que cantar se cantaba, si había que limpiar se limpiaba Si había que predicar en la calle se predicaba Y yo no sabía exactamente cómo Dios me iba a usar, pero sí sabía que Él me iba a usar por lo tanto, yo me ocupé en servirle a Dios y Él se ocupió, ocupó en llevarme a una unción específica. Amén. Bishop, y como testimonio, quiero decir
0: que el Bishop toca muy bien la guitarra y compone. Ah. él comenzó, comenzó el ministerio de adoración sí, yo era el único <risa> tocaba sus canciones que son poderosas los también.
1: servicios primero de la iglesia yo daba los anuncios luego tocaba luego oh, eh, eh, oraba por los niños pedía la ofrenda volvía a tocar en adoración y luego predicaba oraba por los enfermos y tocaba al final o sea era una cosa impresionante y, y fíjense que me era fácil ministrar la palabra pero tocar se me desbarataban la manos Ya cuando yo estaba poniendo manos Me estaban sangrando De lo duro que le daba la guitarra Pero el asunto es Yo hice todo lo necesario Para que el Señor me llevara A un ministerio específico La iglesia es el trampolín De todo ministerio La iglesia es el lugar Donde todos los ministerios Nacen y brillan Donde tú descubres tus talentos Es aquí por eso es que hay mucha gente que dice, no, que yo no tengo que ir a la iglesia. Y entonces, ¿cómo vas a ministrar? ¿Cómo te va a usar Dios? ¿Cómo vas a encontrar gente en la cual puedas compartir lo que Dios te está dando? Este es el lugar para hacerlo. Así es. Este es el lugar.
2: Amén. Amén. Bien, bicho. Tengo por aquí una pregunta muy interesante. Y es María Rodríguez. Dice de esta manera. Bendiciones. ¿Por qué mis abuelos se me, se me han aparecido en algunos sueños y me dicen cosas que me ayudan a hacer o a seguir hacia adelante? ¿Esto es bueno o malo? Gracias por su respuesta. Saludos desde Honduras. La Biblia dice claramente que está escrito que el hombre muera una vez y después
1: de esto el juicio. La gente no anda volando, la gente no anda, eh, déjame ir a visitar a fulano ahora mismo. E imagínense... Imagínense el concepto tan absolutamente ilógico que una persona muera y de repente ande por Miami Beach, ¿sabe? y de ahí dice, ay, concho, déjame aparecerme en un sueño a Juana, que decirle, eso es un concepto que no es bíblico, es un concepto que viene de los tabúes culturales fantasmales, no existe, aunque en momentos... Lo que una persona a veces descifra como un familiar Es literalmente un ángel que tu mente está procesando con una cara conocida Pero eso no pasa siempre Hay veces que hay también espíritus demoníacos que toman diferentes formas Ustedes saben que un espíritu demoníaco puede tomar muchas formas ¿verdad? Por ejemplo usted recuerdan los sabios de Egipto Ustedes recuerdan que ellos tomaron una vara y la volvieron serpiente. O sea que el poder del enemigo es capaz de cambiar la fisonomía de algo. ¿Me está entendiendo? Por eso es que dice que Satanás se viste de ángel de luz. ¿ok? Entonces Satanás que es más feo que un sobaco, que un bajo a pie. ¿verdad? Porque dice que no tiene hermosura alguna porque está alejado de Dios. Él es capaz de maquillarse. <risa> hablando de una manera moderna ¿verdad? De maquillarse y de volverse en Un ángel de luz Entonces los demonios sí pueden especialmente los que se llaman Espíritus familiares Tal y como la divina de Endor que vio Supuestamente venir a Samuel Pero no era Samuel Era un espíritu inmundo Pero el espíritu inmundo como estaba Moviéndose en toda esa área Conocía como Samuel caminaba como Samuel se vestía y dice que iba con una capucha caminando tal y como caminaba Samuel. Pero luego se delata con lo que le dice a Saúl. Le dice mañana estarás conmigo. O sea, eh, eh, nunca fue Samuel. Dice que parecía a Samuel. Entonces me fui a dos extremos. Simplemente para que puedas discernir lo uno o lo otro. Si sí es cierto que se dan casos donde en momentos ángeles pueden estar hablándote y tu mente procesa a ese ángel como un ser querido, ¿verdad? De tu espíritu se va a tu alma que es tu hard drive de información y a veces en un momento de sueño le pone una cara o una figura de un familiar pero en realidad no es un familiar o también puede ser un espíritu demoníaco que está tratando de asumir la fisonomía de un familiar con el fin de engañarte. En una u otra situación, usted tiene que orarle al Señor y pedirle discernimiento para saber si usted entiende o reprende lo que se está manifestando
3: en su vida. Amén.
4: Muchas gracias, Bishop. Volvemos al auditorio con César. ¿Por dónde anda César?
3: Aquí Bishop. Eh, tengo aquí a Catherine Ribeiro, es venezolana. Vive en Venezuela, pero cada vez que viene a Miami dice que esta es su casa y ah, ama segadores de vida.
1: Bienvenida, manita, bienvenida. Qué bueno que estás Ella aquí. Ella tiene
3: una pregunta y dice que, que podemos, qué consejo le podemos dar a una persona que está oyendo diferentes pastores, oye a un rabino, oye a un judío, oye a un pastor y no está oyendo una sola voz. ¿Qué consejo le podemos dar a esa persona?
1: Ese es uno de los más grandes errores que puede cometer un individuo. Miren lo que dice la Biblia, la Biblia dice en los postreros días se amontonarán maestros Hablando de acuerdo a sus propias concupiscencias con el fin de engañar a los hijos de Dios Ahora mira, ¿por qué escuchar maestros es peligroso? Porque el cristiano no debe escuchar maestros, debe escuchar un pastor porque el maestro te puede enseñar algo Pero el pastor está velando por tu alma Es por eso una de las únicas veces Que Jesús se sintió totalmente uh, dolido Fue cuando vio que eran ovejas sin pastor Porque una oveja sin pastor Como en lo natural El lobo la devora, la destruye, se la come Acaba con ella Todo cristiano necesita un pastor Ahora muy bien Podemos escuchar otros maestros sí, pero usted siempre tiene que tener El acceso a venir donde Su pastor y decirle pastor Este tipo dijo una Cosa ¿Qué tú piensas de esto Porque el que tiene que Velar por el alma suya es El pastor Amén te lo voy a Poner de esta manera Tú tienes un médico general Un médico de cabecera un médico Que es tu médico Familia esa es familia tuya. Ahí está el médico. ¿Qué pasa? Usted se está sintiendo una aflicción y de repente va a ver a un cirujano de esto. Y el cirujano dice, no, vamos a operarte. Pero de repente no te gustó eso mucho y tú vas donde otro cirujano y te dice, vamos a operarte el hígado. Cuando tú vienes a ver cada uno de los doctores que tú has visitado por ti mismo, te van a dar un diagnóstico diferente de cómo arreglar la situación y usted necesita una fuente on un Unbiased Una fuente que está solamente velando por ti Que es el médico general Decirle qué tú piensas de este diagnóstico Que me dio Julio, Pedro y Juan Entonces así mismo es el pastor El pastor tiene que regular El flujo de verdad que está llegando a ti Y cómo afecta esa verdad tu alma Amén Entonces no podemos y es uno de los grandes peligros de las redes sociales hoy No podemos, como nos decía la abuelita Estar comiendo en todas las casas porque te vas a empalchar Y cuando llegues a la casa ya no vas a tener hambre de comer la comida que se te preparó Entonces eh, eh, no podemos hacer, escuchar maestros Sin tener un pastor que nos dirija a la verdad completa Amén. Muchas
4: gracias, Bishop. Eh, es tiempo de uh, felicitar a la audiencia virtual que ha hecho un buen trabajo en el día de hoy. Nos están enviando preguntas a Borbotones y esto nos, ha, nos hace el contenido. Le damos muchas gracias por eso. Y la próxima pregunta viene eh, precisamente de las redes sociales y es de Cerovi a través de Instagram. Dice, ¿qué hacer para que Dios me diga si un ser amado se salvó y si está en su presencia
1: ¿Qué hacer?
4: Para saber Para que Dios le diga Si un ser amado Está en su presencia No
1: No Pasado ese túnel Usted no tiene nada que averiguar ahí Ahí se acabó todo Tú, tú solo puedes preguntar a Dios Porque tú le puedes preguntar a Dios lo que tú quieras Pero la realidad es que Dios No tiene por qué decírtelo Porque dice la Biblia en Deuteronomio 29, 29 Dice claramente Lo revelado es para ti y para tus hijos Pero los secretos le pertenece a Jehová Y hay cosas que Dios tiene en su total dominio Y Él lo hace por un propósito El propósito es que nadie en esta tierra juzgue a los que partieron O sea que va en el cielo Surprise, surprise Va a haber muchísima gente que tú pensaste Que se estaban achicharrando en el infierno Que te van a abrir la puerta allá arriba Y va a haber un montón de gente Que tú la vas a estar buscando por todos sitios Y se están achicharrando en otros sitios y desde este, esta parte de la eternidad Dios ha escogido que nosotros estemos vedados a lo que pasa más allá de la muerte Existen eh, momentos en la Biblia donde Dios revela que hay alguien que llegó a la eternidad absolutamente pero eso está bajo la soberanía de Dios Existen momentos donde Dios ha dicho que alguien se fue al infierno lo dijo de Judas la Biblia lo dice de Judas se fue a su propio lugar y cuando lo estudias está hablando de que él fue un lugar de tormento. También, también está, eh, habla de, se, se, se ve cuando aparece Moisés y cuando aparece Elías o también aquel ladrón de la cruz. El Señor dijo, este se salvó porque yo lo digo, yo estoy dictaminando que él se va conmigo. Entonces siempre hay momentos donde Dios en su soberanía escoge hacerlo. Por eso, no, por eso te digo, si se lo quieres preguntar, pregúntaselo. Porque a lo mejor... <risa> Él te ¿Este lo quiere decir I don't know Pero lo cierto es Que pasada esa cortina de la muerte Dios está en total dominio de las almas Y eso le pertenece solamente a Jehová
4: Muchas gracias Bishop ¿Qué les parece si volvemos al auditorio con dos? ¿Por dónde andas dos? Aquí atrás Aquí estoy atrás ah, okay. <risa> Adelante
5: uh, Una hermana en la iglesia Hace la siguiente pregunta yo tengo una persona conocida que tuvo un sueño cuando era más joven, ¿verdad? Donde Dios le, le decía que tú eres salva. Bueno, esta persona dice, bueno, soy salva, pero no hace nada, o sea, no, no es partícipe de la iglesia, de todo lo que Dios quiere para ella, ¿verdad? O sea, se ha olvidado de las cosas de Dios. En otra palabra no quiere saber nada. ¿Qué yo le puedo decir a esta persona para ayudarla a volver al camino que Dios le prescribe?
1: Lo que pasa es que hay una falsa doctrina de salvo siempre salvo. La realidad es que la salvación se puede perder. Por eso dice la Biblia, cuidad la salvación con temor y temblor. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a Moisés? Y lo digo de una manera ilustrativa para que no vaya a decir a la gente, sí, pero es el Viejo Testamento. A mí no me importa si es el Viejo Testamento, esto estaba demasiado claro. Y Moisés le dijo, si tú vas a juzgar al pueblo, rae mi nombre de tu libro. ¿De qué tú crees que Moisés estaba hablando? Proféticamente estaba hablando del libro de la vida. Le dice, rae mi nombre de tu libro. Y él le dijo, no Moisés, al que pecare a ese raeré de mi libro. Es más, está bien, aguántala. Porque ahora me va a decir, no, 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 que ya me dijiste que era viejo testamento. Vete al último capítulo de la Biblia, Génesis, perdón, Apocalipsis 22, donde dice que cualquiera que quite de las palabras de esta profecía, se le quitará su nombre del libro de la vida. Si, él, si se le va a quitar el nombre del libro de la vida, significa que estaba en el libro de la vida. No sé si me están entendiendo. Entonces, hay ciertas situaciones, como la blasfemia contra el Espíritu Santo, que ya yo le he explicado varias veces. Es una situación donde una persona puede perder su salvación y es alejarse de la gracia que lo salvó. Esa es la blasfemia del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que te convence de justicia, juicio y pecado. Y si usted se aleja de esa gracia de la cual lo convenció el Espíritu Santo, usted está blasfemando contra el Espíritu Santo. Esa es la verdadera blasfemia, no es decir algo en contra contra. Claro, no se puede decir nada en contra del Espíritu Santo Pero no es decir algo en contra Porque todo en uno u otro momento dijimos algo en contra del Espíritu Santo Nadie sería salvo ¿Estamos claros en eso? Entonces, importante Lo que esa persona necesita entender Y lo que tú le debes de hacer entender Es que por hacer una oración un día O tener un sueño, tener una revelación No significa que no puedes perder la salvación No significa la Biblia dice que las vírgenes estuvieron atentas, pendientes y listas a la voz del esposo y las otras se fueron perdidas y cuando volvieron ya no encontraron parte en el reino y eso es una imagen de que hay un segmento de la iglesia que puede alejarse de Dios y perder su salvación y hay uno que encontrará su rumbo eterno con el Señor Amen. amén muchas gracias Bishop.
0: Tremendo Bishop. Eh, Gracie de Facebook tiene la siguiente pregunta ¿Por qué si yo oro
1: no estoy viendo el resultado de mi oración? Esa es una buenísima pregunta Puedes estar orando ineficazmente Puedes estar orando sin el fervor necesario Puedes estar orando bien pero tu respuesta todavía no llega o sea, en una u otra razón, tú tienes que buscar cuál es la causa que está coartando, deteniendo la respuesta a tu oración. Porque nosotros tenemos que entender que para que una oración sea eficaz, se necesitan varios ingredientes de esto. Por eso es que nosotros enseñamos sobre la oración, tenemos seminarios sobre la oración, porque hay mucha gente que ora ineficazmente. La oración demanda fe, la oración demanda la palabra de Dios como base, eh, como base de promesa para la oración. La oración demanda una conducta del que está orando. La oración demanda persistencia. Hay un sinnúmero de factores que tienen que ver con el éxito en la oración. Amén. Entonces, el encontrar qué es lo que está obstaculizando la respuesta a la oración Debe ser tu próximo objetivo Analiza qué está pasando Analiza si hay algo que tienes Que hacer Si hay algo que tienes que creer Si hay algo que tienes que buscar Si hay algo que tienes que, que, que Ejecutar Tienes que analizar Para entonces poder remover El obstáculo a la respuesta
2: Sí. Gracias Richard. Tengo a Julio César que nos envió una pregunta muy buena Dice, ¿Puede un cristiano ser bautizado en un sueño? Un profundo sueño Ser bautizado en el Espíritu Santo Yo soñé que había sido bautizado en el Señor
1: No, no veo, no veo porque no Pensaba que hablaba de bautismo de agua Pero eso sería orinarse en la cama o algo así no.
2: Bautismo en el Espíritu Soñando en un sueño
1: eh, la Biblia dice que Juan el Bautista recibió la llenura del Espíritu Santo en el vientre de su mamá, lo cual me da a mi entender que Dios es capaz de bautizar a una persona en el Espíritu Santo sin que la persona lo esté buscando o esté orando por ello, en este caso Creo que si pudiera ser posible que Dios viniera en, en, en medio del sueño de una persona y lo llene del Espíritu Santo. ¿Por qué no? Yo he visto llenura del Espíritu Santo en los momentos más ilógicos, con la gente más extraña que he visto y, y, y se los digo realmente de todo corazón. Literalmente yo he visto momentos Donde gente ha sido llena del Espíritu Santo Que tú dices pero, pero no tiene sentido He visto niños orar por la llenura del Espíritu Santo Por otra gente y que le, y le cae el Espíritu Santo Niños que ni siquiera saben Lo que es el Espíritu Santo O sea Dios puede hacer lo que Él quiere Cuando Él quiere de la manera que Él quiere Y no se nos debe de olvidar Que el que bautiza con Espíritu Santo y fuego Es el Señor No el hombre Amén y si el Señor es soberano, entonces eso quiere decir que sí puede bautizar cuando quiere, como Él quiere, a quien quiere. ¿Amén?
4: Muchas gracias, Bicho. ¿Qué le parece si ahora vamos al auditorio con
1: César? César, ¿por dónde andas? Les anuncio
4: que
3: ya, ¿Por aquí,
1: Bicho? que se estén tranquilos, que no vamos para ningún sitio, que está lloviendo. <risa> Esto es vigilia, hasta que campe.
3: Yo tengo, yo tengo una pregunta por aquí, papá. Como siempre, no puede faltar una pregunta anónima. Ella pregunta y dice, ¿será que Jesús se contradijo eh, como en la parábola? No. Porque, por eso fue anónima.
1: Arrancamos mal.
3: Porque en el libro de Marcos 4.12 dice, para que muchos no perciban y para que muchos no oigan y no entiendan, y no se conviertan y se han perdonado sus pecados. Si Jesús vino a salvar, porque en la parábola él hablaba de como con algo misterioso escondido para que la persona no se convirtiera.
1: Para que el que no tiene oídos para él no oiga, pero el que tiene oído o corazón para él escuche. La Biblia dice que Dios mismo, oye, aquí donde está fuerte, endureció el corazón de Faraón. Para que él no oyera el consejo o la palabra de Moisés Pero, digan pero sí. La primera parte es que Faraón endureció su corazón Y luego Dios lo endureció más ¿Están entendiendo? Entonces así funciona el asunto Usted tiene un corazón para Dios Dios le Da la palabra y usted la va a recibir Sus ojos van a ser abiertos Su vida va a ser cambiada Porque usted tiene un corazón para Dios Es por eso que usted no puede forzar a nadie A venir a Cristo Usted tiene que predicar y dejar que la persona Decida si acepta o no Por eso dice id y, No dice id y salvad las criaturas Nosotros no salvamos a nadie Id y predicar el que creyere mi trabajo es predicar El trabajo de ellos es creer Y para ellos creer Tienen que tener un corazón abierto Y dispuesto ¿Me están entendiendo? Entonces Eso que ella lee Que parece tan rough Que parece tan duro Es una realidad El Señor dijo Los que están afuera Quiere decir Aquellos que no me aceptan Aquellos que no me quieren Dice Que, 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 que no entiendan ni vean y sus corazones se engrotescan, Pero a ustedes los que están pegaditos de él Dame más, háblame Señor Yo quiero más de ti, yo no entiendo Explícame Ustedes, a ustedes les es dado Conocer los misterios de la palabra Amén Mira Hebreos dice Por la fe entendemos Si usted no tiene fe Usted no entiende a Dios porque las cosas espirituales se disciernen en el espíritu. Es por eso que a cada rato viene un loco y te viene a hacer preguntas que no tienen la más mínima, el más mínimo sentido. Porque para usted creer ciertas, para usted entender ciertas cosas, usted la tiene que creer primero. Si usted no tiene fe en Dios, aunque yo le recontra contrame explique las cosas, usted no la, va a no la va a entender. Porque usted no cree. Pero cuando usted cree, usted entiende. El entendimiento está guardado para los que creen. Amén. Imagínate que, imagínate que yo te trate de, de explicar a Jesús y tú no crees en Jesús. ¿Tú crees que te lo voy a hacer entender? ¡Ni loco! ¡Ay, hey, Santo Domingo, llegó la luz, pues. Yo creo que así se ve más bonito. Yo estaba asustado. Yo estaba diciendo, pero cuánto... ¿Cuánta gente es rara y veía unos ojos brillando y todo? Gracias.
4: Eh, la próxima pregunta viene de Facebook. Eh, le voy a pedir a Jaime y a Juan que por favor no se rían de mi pregunta. Eh, es de Ergin y dice, ¿puedo andar con alguien 14 años menor que yo?
3: Amigo,
1: amigo. <risa> es mujer o es hombre. Es, Ergin. Eso, sí tiene, eso sí hace una diferencia eh, No sé porque el nombre es Ergin No, 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 no puedo Parece decir Es un hombre, es un hombre. Ergin. Ergin. Mira La Biblia no condena algo así Aunque yo soy de los que digo Si el hombre es el mayor Está bien Y la mujer es menor Porque la mujer tiene un desarrollo emocional Muy brusco y muy rápido Comparado al hombre por eso es que el hombre debe ser mayor Para que pueda haber un balance emocional Entre el uno y el otro Porque la Biblia dice que dos gentes Que no están de acuerdo No pueden caminar juntos Entonces por eso pregunté esto La Biblia no condena Ni una cosa ni la otra No obstante Lo dije los otros días Siempre habrá problemas de ajustes En personas que tienen una alta eh, Diferencia de Um, de edad Siempre habrá problemas de, ajuste, de ajustes Porque la mentalidad De ellos es diferente Pero si pueden ajustarse Y pueden acoplarse En vez de eso ser algo malo Puede convertirse en un beneficio No sé si me están entendiendo En el caso En que el hombre es mayor Es mucho más beneficioso A que cuando la mujer es mayor que el hombre ¿Por qué? Porque hay un extremo peligro en una casa matriarcal Dios llamó al hombre A tener, fíjense El Señor no crea A Eva Hasta que Adán estaba en Total y absoluto control Oye, oye esto Oye esto ¿Quién le enseñó A Eva sobre Dios? Ya Adán lo conocía por años Caminaba con él él le daba lecciones a ella. Mira, Dios es así, así, así. No, no, no salga vestida así que a Dios no le gusta. hazme no, no, el favor. Todo lo que tenía que ver con Dios se lo enseñaba a Adán. ¿Quién le enseñó sobre el paraíso, como le llamamos nosotros, a Eva? ¿A Adán. ¿Quién le enseñó a él a qué comer o no comer en el paraíso? Adán. ¿Quién le enseñó? Los animales que podían ser útiles para ellos y los que no. ¡Adán! Y Dios lo hizo así para que Adán estuviera en una posición de carácter y madurez espiritual y física cuando Eva llegó. Cuando Eva llegó... ¿Tú te crees que Adán quería que Eva le enseñara a él los diez mandamientos? Ahí es donde está el error, ahí es donde está el error de los matrimonios hoy en día. Hay muchas mujeres.com. Saben cuatro cosas en, en, en las redes sociales y le quieren decir... Al el hombre debe ser la autoridad. Ahora, ahora. El hombre tiene que tener el carácter, la sabiduría y la relación con Dios. Para poder convertirse en la cabeza de esa mujer. Porque dice la Biblia que si Cristo es la cabeza del hombre, entonces el hombre es la cabeza de la mujer. Amén. Pero en el caso de que el hombre fuese el más maduro, en mi opinión funciona mucho mejor que al revés. ¿Verdad? Que Elizabeth Taylor. ¿no? Se quiso casar hasta con Michael Jackson, creo que fue con todo el mundo. Eso se casó con todo el mundo. Entonces, eh, funciona mejor así.
4: Muchas gracias, Bishop. ¿Qué le parece si ahora volvemos al auditorio, ahora que está más clarito, le vemos la cara a todos? Ghost, ¿por dónde andas? Aquí atrás. Adelante.
5: Bishop, una, una pregunta de parte de un, de un hermano aquí en la iglesia. Eh, los niños, en cuanto a los niños se refiere, ¿verdad? ¿Puede un niño eh, irse al infierno? ¿verdad? Y la, la segunda que va junto con esta. Tiene que ver con eh, cuando el niño, a qué edad, si se puede decir, el niño pierde la inocencia, donde ya debe ser considerado, me eh, uh -huh. ¿Entiende la pregunta verdad? Sí. sí,
1: existe lo que se llama la edad de contabilidad y es cuando el niño ya pasa de una etapa de inocencia donde no tiene la habilidad de saber 100% lo que es malo y lo que es bueno, ese niño pasa de esa edad y entonces comienza una nueva etapa Que es la etapa de accountability, de accountability. Y eso se considera que es entre los 9 y los 11 años Después de los nueve años ya el niño comienza a concientizarse Y sabe muy bien lo que es maligno y lo que no es ¿Me están entendiendo? ¿Me estás entendiendo? Ahí es donde está el, el extremo peligro de todos estos juegos diabólicos que están adoctrinando a los niños y de esta nueva filosofía diabólica que están en las escuelas. Porque ese es el momento más vulnerable cuando un niño pasa de una etapa de no saber nada a totalmente convertirse en una esponja. Es por eso que nosotros tenemos Icon ahora. Porque estamos targeting, estamos trabajando en esa edad y se lo vamos a arrebatar al diablo en el nombre de Jesús. Usted tiene que ser extremadamente proactivo y fuerte en ese tiempo para empujar a tu hijo hacia las cosas de Dios. Porque todo el mundo y el sistema de este mundo lo está empujando hacia las cosas del enemigo. Entonces para llevarte a tu, a, al, al punto... El, al punto que estamos hablando No, un niño en la etapa de la inocencia No se va al infierno Está cubierto por la inocencia Por eso Jesús dijo en, 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 en esta frase Perdónalos no saben lo que hacen Cuando hay cosas que la gente hace Que no sabe, que genuinamente no sabe El Señor a veces le da perdón por ello Y lo mismo pasa cuando un niño Está en esa etapa de la inocencia Todo es perdonado porque no tiene Juicio de lo que está haciendo. Pasado ese tiempo, entonces hay que procurar que nuestros hijos acepten a Jesús, sirvan a Jesús, amen a Jesús, porque ya entran en una etapa donde se les cuenta y donde el pecado sí tiene efecto en sus vidas. Amén. Tremendo,
0: bishop. Tenemos otra pregunta de las redes sociales de Andreita. Dice. Pastor Rudy, mi hija de 8 años, dice que ve personas en casa de mi mamá y en mi casa detrás de la TV. Dice que en todas las partes tiene un gorro que le tapa la cara. No le da miedo, pero le inquieta al igual que a mí. Yo oro por eso. ¿Qué debemos hacer?
1: Buscarse 17 gente que oren con unción y meter cuatro galones de aceite en la casa... Y comenzar a reprender en el nombre de Jesús Miren Hay una sola excepción a lo que está diciendo esa persona Y es que la niña Tenga un don de discernimiento muy fuerte Y el Señor esté comenzando a abrirle los ojos De todas maneras yo me reservo eso Porque sería un poquito extraño Que el Señor le mostrara Entidades a una niña que no sabe ni reprenderlas No sé si me están entendiendo De todas maneras a esa niña se le tiene que ministrar Se tiene que orar en esa casa Y se tiene que tratar esto que está pasando Como algo que no debe de pasar Porque si fuese lo que yo acabo de declarar hace un momento El Señor lo aclarará más adelante no hay, no es cuestión de que ¡Ay! Reprendimos ángeles y eran... No, 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 eso, eso no importa Usted haga lo que usted tiene que hacer Pero desde el punto de vista Que ustedes me están presentando esto No hay ninguna razón por la cual Esta niña esté viendo bultos Y esté viendo cosas Usualmente Dios no funciona así esto es, esto, esto es ocultismo Esto es producto de ocultismo Y puede que la niña lo esté viendo desde un punto de vista del Espíritu Santo Pero eso solamente lo sabrían ellos Lo que sí es que Sea que lo vea Por el Espíritu O sea que lo vea por los Espíritus Hay que reprenderlo de todas maneras Hay que echarlo fuera Amén todos esos bultos negros y todas esas manifestaciones, todo eso hay que reprenderlo, todas esas pesadillas, todos esos demonios, todas las cosas que se mueven en la noche y los sonidos y todo, todo eso. Dios no funciona así. Cuando usted tiene una experiencia con Dios, usted sabe que es una experiencia con Dios. Yo puse en las redes sociales, si es de Dios hay una huella de amor en ello. Todo lo de Dios deja como un perfume. Yo he visto gente, señores, en un lecho de muerte a punto de partir con el Señor sonriendo. La, la, la suegra de Benny Hinn tenía un cáncer en el, en el cuello, ¿verdad? Le extrajeron todas las cuerdas vocales y ella nunca más había podido hablar. Cuando ella está a punto de partir, era una mujer de Dios, ella está en la cama y de repente ella dio un grito y dijo, ¡Jesús! aquí estoy amado mío y murió y todavía hoy en día los médicos no se explican cómo una persona sin cuerdas vocales sin nada de esto pudo dar ese grito y decir lo que dijo toda experiencia de Dios aún en la misma muerte es gloriosa y deja un perfume de gloria amén si usted está teniendo experiencias raras, oscuras, extrañas, repréndalo. Tome autoridad en el nombre de Jesús, que mayor es que el que está en usted que el que anda en el mundo.
2: Bishop, el tiempo ha corrido rápido, pero aquí está una pregunta que hace Raquel Cruz. Dice, pastor, o Bishop, más bien me imagino, la Biblia dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esto tiene que ver con el ministerio O con la salvación No Tiene que ver con la salvación En el En el
1: En el, en el contexto Estamos hablando de eh, Déjame buscar a dónde está ese pasaje En el contexto Lo está Hablando el Señor de la salvación Estoy, estoy en lo correcto Sí. Y a lo que se refiere esto es que Dios llama a todos Dios lo llama a todos Pero no todos responden al llamado Déjenme explicarle De ustedes Tienen que quedarse dos sentados Porque si, si no vamos, vamos a coger pastor Juan De ustedes lo que quieran este regalo que yo tengo. Que vengan. Separa uno. Ven para acá. Tú eres escogido ahora. Para recibir el milagro. Eso es. Eso es lo que pasa. En el libro de Romanos. Dice claramente que todos son llamados. Pero los escogidos son aquellos que responden al llamado. Entonces el Señor llama a todos. Porque él lo tiene que hacer Simplemente. Para ser justo Y si usted rechaza el llamado que el Señor le hace Usted no entra dentro de los escogidos para la vida eterna Amén ¿No, ¿Por qué los usa escogidos? Porque los está entresacando de un grupo de personas Donde todos estaban en la misma situación Y estaban escuchando el llamado Por eso lo usa escogido Porque eso es escoger Es sacar de un grupo pero toda persona recibirá el evangelio, recibirá una oportunidad. El que la rechaza ya deja de ser uno de los escogidos en Dios. Y la mejor escritura está en el libro de Romanos, pero no podemos irnos allí porque entonces tardaríamos un poquito.
4: Muchas gracias Bishop. Eh, es tiempo de decirle a la audiencia virtual Bishop acerca de motivarlos porque en tiempos de censura que estamos viviendo es muy eh, bueno que usted se inscriba, que usted comparta el contenido que nosotros tenemos en nuestro canal de YouTube, donde subimos material cada semana, porque cuando usted hace eso, usted está forzando al motor de YouTube a que eh, ofrezca el contenido que nosotros estamos eh, poniendo en nuestra plataforma. A usted no le cuesta nada, pero para nosotros es de muchísimo valor, porque el nombre de nuestro Señor Jesucristo es glorificado y la palabra de Dios corre. Amén. Así que la próxima pregunta viene de César Troncoso, sí, en la en el auditorio. César, estás por ahí. Por aquí,
3: papá, cómo estamos. Uh -huh. eh, yo tengo una pregunta anónima. Es una pregunta que quizás lo que anda buscando es como un consejo práctico. Uh -huh. Esta persona estaba casada, se está divorciando. Ella se quiere divorciar, pero la otra persona no se quiere divorciar. Se acaba de llevar el niño, parece que está mintiendo en la corte. ¿Qué consejo le podemos dar a una madre que se encuentra desesperada ¿no? y no sabe qué hacer en un caso como este? Hmm.
1: Hay muchos factores que desconozco de todo esto. Eh, sería, sería un poco difícil darle un consejo específico. Creo que el mejor consejo que puedo darle es apelar al abogado de abogados, que es Jesús. Él es el único. Es importante que se sepa que él es un defensor de los indefensos y que si a ti te tocó la posición de estar indefenso ante alguien que está haciendo daño abiertamente, tú estás bajo la protección de Dios y el oído del Señor está abierto a esa persona, que no tenga temor y no tenga miedo en clamar y en esperar un milagro. Porque Dios es defensor, lo dice, soy defensor de los huérfanos, de las viudas. Él es defensor de todo aquel que es débil. Amén. Es un Dios justo. Es un Dios justo y de paso en cuestiones legales es un abogado. Es un abogado. Una situación bastante distinta en este caso. Era una mujer que con mucha malicia se había llevado una niña de un matrimonio ella se había ido con otro hombre y todo eso mintió en la corte. Y el Señor me mueve a decirle a este hombre, que es un jockey de, de, de caballo. Le dije, en menos de seis meses te van a entregar tu hija. Y él estaba tan abrumado que llorando abrió los ojos y dijo, pastor, pero esto es imposible. Le dije, lo imposible para el hombre es posible para Dios. Seis meses después entró con su niña, en la 441 estamos entró con su niña, se la tuvieron que dar con todo, con todo Tengo un pastor amigo que la mujer le hizo la vida imposible, se quedó con el niño, le metió a ese niño mentiras de su papá y todo eso fue algo muy feo, muy feo y el Señor le dijo, te voy a entregar tu hijo. La mujer partió y le dieron a su hijo. Entonces lo que quiero decir con esto es, Dios siempre defiende al que es defendible. Lo más grande es estar en el lado de la justicia en el nombre de Jesús.
4: Muchas gracias, Bishop. ¿Qué le parece si hacemos una pregunta más? ¿Estamos a sí. tiempo? ¿Sí? sí, dale, dale. Ok. Bueno, antes de, antes de hacer la próxima pregunta, quiero decirle a la, a la audiencia virtual que las preguntas que se nos queden aquí las tomamos muy en serio y las respondemos en este Estudía, en nuestro programa eh, cada viernes, este próximo viernes al mediodía. Así que los esperamos ahí. Dice la pregunta eh, próxima, ¿cuál es... Su opinión respecto al arrebatamiento Y la gran tribulación Varias veces ha iniciado el tema Pero no ha quedado claramente definido Ricardo Londoño Gracias Ricardo
1: Soy un fiel creyente De que la iglesia de Cristo No pasará por la gran tribulación Hay miles de razones teológicas Miles de razones teológicas Señores pero Ni siquiera se arma una guerra Sin que los americanos manden a buscar a su gente Ustedes tienen que entender Que Dios dijo claramente Que no fuimos llamados a la ira Sino a alcanzar la gracia La gran tribulación Se llama en inglés Jacob's trouble Los problemas de Jacob Porque es la manera de Dios Depurar a los hijos de Israel que no le creyeron a él y dice la biblia por cuanto no creyeron al espíritu de verdad yo les envío un espíritu de mentira para que crean al inicuo y lo que va a pasar en la gran tribulación es que todo Israel será depurado y dice que los que estén en la gran tribulación todo Israel será salvo porque todos se van a dar cuenta del error que cometieron no sé si me están entendiendo ahora nosotros no necesitamos juicio porque nuestro juicio ya lo pagó Jesús. Entonces como yo que estoy libre de cargos y, y no, no, hay, no hay cargos en mi contra. cómo me van a meter en la gran tribulación que es un fuego que depura. Ahora si habiendo yo aceptado a Jesús. Yo estoy viviendo perdidamente yo estoy durmiendo. Entonces sí te van a dejar para que seas depurado. Pero si usted habiendo aceptado a Jesús está caminando en comunión con Él En fe en su gracia, vive para Él, le sirve a Él Tiene un corazón renovado, usted se va, usted no es digno de juicio ni de depuración alguna Por eso es que de las siete iglesias que hay en el libro de revelación cada una marca un periodo de tiempo en la historia pero las dos últimas están viviendo juntas que es la odisea y Filadelfia porque la Biblia dice dos estarán durmiendo en una cama uno será llevado el otro será dejado dos estarán en un molino uno será llevado y el otro será dejado diez vírgenes cinco serán llevadas cinco dejadas. O sea, esas dos iglesias están en existencia hoy. Y la Odisea es la iglesia tibia, la iglesia que no le sirve a Dios, la iglesia que se ha dejado contaminar, una iglesia que no camina en santidad, una iglesia que no busca de Dios, que no le ama, que no le sirve. Y a esa iglesia le dice el Señor: A ti te tengo guardada la hora para que seas refinado por fuego. Como el oro. ¿Están entendiendo? Pero a Filadelfia. El Señor le dijo. A ti te tengo una puerta abierta. ¿Y sabe qué es la próxima experiencia que tiene Juan? Y oí una trompeta. Y vi en el cielo una puerta abierta. Y el Señor me dijo. Subid acá. Y eso es el rapto de la iglesia Filadelfia. Entonces. Cualquier persona que te diga a ti que nosotros vamos a pasar por la tribulación, está tostado. Miren, un, miren un, un mito. Miren, miren un mito. Un mito es: cuidado, si me pusieron la marca de la bestia. No seas bestia, chicos. La marca de la bestia ni siquiera se va a manifestar hasta que nosotros seamos quitados. Dice la Biblia. Óyeme bien: que nosotros somos la sal de la tierra. Y mira qué interesantísimo esto, si la sal, que somos quienes, quienes somos la sal, si la sal se desvaneciere, dice la tierra ya no sirve para nada sino para ser hollada por los hombres. Cuando nosotros la sal nos desvanezcamos el anticristo va a volcar toda su furia contra la tierra. Es más, la razón por la cual el anticristo no puede manifestarse al 100% todavía Es porque estamos aquí Nosotros retenemos la manifestación del anticristo Porque estamos viviendo en un momento de gracia Para predicar este evangelio a toda esta generación Y experimentar probablemente la, gra la más grande cosecha de almas Que jamás se ha visto en la iglesia de Cristo O sea... Este tiempo es un tiempo de bendición Es un tiempo glorioso Con muchos problemas Pero también con muchas victorias Amén Y será predicado este evangelio del reino A toda criatura y luego El fin vendrá ¿Cuántos pueden decir amén? Ponte de pie en esta noche Si usted cree que Jesús está a las puertas Y usted no ha modificado Su manera de vivir Usted se está mintiendo A usted mismo Una vez le preguntaron Al gran D.L. Moody Le dijeron Si Jesús viniera hoy A las 12 de la noche ¿Qué harías tú en este día? Y él dijo exactamente Lo que yo iba a hacer Ese tipo estaba viviendo Para Dios Creyendo que él podía venir En cualquier momento si usted sigue de malcriado, mentiroso, ñañaroso, rata de dos patas, lujurioso Si usted no predica, no sirve, si usted no está haciendo la obra del Señor ¿Usted no cree que Cristo viene? Yo dije usted no cree que Cristo viene Porque si usted verdaderamente creyera que no, este puede ser el último servicio que nosotros tengamos en esta tierra yo creo que usted lo pensaría dos veces La conducta que usted desarrollaría En estos días No sé si alguien me está entendiendo Señores Cristo viene pronto Le dije Jesús viene pronto La trompeta está a punto de sonar Y su pueblo está a punto de volar Fuera de este lugar Y si usted es de los que se va Cambie su conducta Viva una vida digna del Señor porque el rapto de la iglesia no es para todo el mundo es para aquellos dignos mira lo que dice la Biblia ok libro de Lucas dice Jesús en letras digan letra roja: Jesús dijo orad para que seáis hallados dignos de escapar de las cosas que vienen sobre la tierra eso es un aspecto de la vida del que se va. Yo digo es un aspecto de la vida del que se va. Comunión con Dios. Búsqueda insaciable de Dios. Entonces es un aspecto. Hay varios. El vivir en santidad. El servir a la asignación de Dios. Hay muchas cosas que tienen que ver con la conducta y la mentalidad. De aquellos que saben que Cristo está a las puertas. La Biblia dice Que el que cree En la venida del Señor Dice que se santifique Y se purifica a sí mismo Y si usted cree en la venida del Señor Su vida va a ser purificada Por usted mismo Usted mismo se va a purificar Porque usted sabe Que sin santidad Nadie verá al Padre Amén Levanta tus manos al cielo Padre yo te doy gracias En el nombre de Jesús Por la vida de cada hombre Cada mujer Cada joven Cada niño Y Padre mío Te pido que cada respuesta Que brotó de tu palabra Produzca la fe necesaria Para que ellos reciban Todo Señor Lo que tú tienes para ellos Padre mío A los que están enfermos Sánalos en este momento En el nombre de Jesús Aquellos Señor Que están temerosos Llénalos de fe en el nombre de Cristo Jesús, rompe toda atadura en el hogar, en los matrimonios, en las familias. Padre, yo reclamo nuestros familiares para ti. En el nombre de Jesús. Y te pido, Padre mío, glorifícate en esta generación. Envía el avivamiento prometido para que tu pueblo te sirva con todas las fuerzas de su alma en esta generación. En el nombre de Jesús. En aquí, oh Dios, dispuestos a marchar por ti, para ti y en ti. En el nombre de Jesús, el que lo crea, diga amén. Y dale un grito de victoria, al Rey que vive por los siglos. Vamos, segadores, vamos, 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 vamos. vamos. Aleluya. Se les ama. Dios les se bendiga. Nos vemos el domingo. Nos vemos en el cielo. Aleluya.